0: Fala, galerinha do oitavo ano, aqui professor de ciências, e nós vamos trabalhar hoje, através deste podcast, um assunto muito interessante, bastante útil para nós, tá bom? Galera, nós vimos falando sobre reprodução, para, através do nosso conhecimento é, adquirido, reprodução humana, trabalhamos os tipos de reprodução, reprodução sexuada, reprodução assexuada, como ocorre cada tipo, quais os órgãos envolvidos e etc. Bom... Hoje nós vamos começar um novo assunto, né? Nós vamos entrar em um novo capítulo, capítulo 5 do seu livro didático. A propósito, corre lá e pega o seu livro didático para a gente poder trabalhar junto e você poder me acompanhar aí, tá bom? Aproveita e já pega também seu caderno e tudo que você precisa para você anotar tudo, porque isso é um conteúdo novo e você precisa estar por dentro. Bom, a gente vai trabalhar a partir de agora os métodos contraceptivos e ISTs. É, bom, com certeza vocês já ouviram falar nesses métodos contraceptivos e nas é, ISTs, né? É, antes, essas ISTs chamavam-se DSTs, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, a, a Organização Mundial da Saúde adotou o termo ISTs, que são infecções é, sexuais transmitíveis, né? Transmissíveis sexualmente transmissíveis. Bom, falando sobre, métodos, falando sobre métodos contraceptivos, nós vamos fazer aqui um panorama geral sobre o que são métodos contraceptivos e quais os mais utilizados hoje é, por nós, os seres humanos. E você vai me acompanhar. Pega aí o seu livro a partir da página 95, é, 96, 97 e 98. Bastante coisa hoje. Mas dá para a gente concluir sim Tá? De antemão, eu já peço para que você, quando concluir esse podcast, faça um resumo daquilo que você aprendeu, beleza? Me envia esse resumo lá pela classe 1 para eu poder ter esse feedback de aprendizado, tá bom? Isso é muito importante no processo de ensino e aprendizado que a gente está construindo aqui. Então, falar sobre método contraceptivo... É muito fácil porque eles são muito comuns, a mídia trabalha muito isso, é, as pessoas conversam muito sobre isso, apesar de que normalmente ainda existe um preconceito muito acentuado é, de uma mãe conversar com uma filha ou com um filho, ou de um pai conversar com uma filha ou com um filho sobre esse assunto. Ainda existe uma barreira muito grande, ideológica, mas... Nós aprendemos e nós vimos isso a todo momento, na televisão, porque por informações, no, no, nas mídias sociais e etc. Métodos con contraceptivos ou anticoncepcionais, eles consistem basicamente em mecanismos químicos, físicos ou comportamentais, e aí eu digo naturais, que podem ser utilizados para evitar uma gestação indesejada. Bom os anticoncepcionais de barreira física, eles não permitem. Isso aqui é um dado importante. Os anticoncepcionais de barreira física, eles não permitem que os espermatozoides eles cheguem até o ov, o ovócito, né? E os de barreira química, eles podem evitar a fecundação. Olha só, isso aqui é um detalhe muito interessante. enquanto os, os anticoncepcionais de barreira física, não permitem que os espermatozoides cheguem até o ovócito. Os de barreira química permitem que eles cheguem, mas eles não, a barreira química não permite a fecundação. Então, o espermatozoide chega até o ovócito, mas ele não consegue fecundar. O que acontece é que ele mata os espermatozoides ou impede a ovulação, ok? Ou a anidação do embrião. Galera, anidação, lembro que é anidação? fixação do ovócito fecundado na parede do útero. Oh, vocês lembram. Bom, e eu tenho aqui uma tabelinha de métodos contraceptivos na página 9 e 5. E aí eu tenho aí barreira física e barreira química. Aprenda isso aqui, pelo amor de Deus. Em barreira física eu vou ter preservativos masculinos e femininos. Em barreira física eu vou ter diafragma. Em barreira física eu vou ter métodos cirúrgicos, como laqueadura, tubária e vasectomia para os meninos. Já as barreiras químicas eu tenho DIO. Eu tenho a pílula, adesivo, anel ou implante subcutâneo que impedem a ovulação ou anticoncepcionais, né? E eu tenho os espermicidas. Galera, sobre os métodos comportamentais, eu citei lá em cima os métodos das barreiras físicas, as barreiras químicas e as barreiras naturais, lembra? Sobre os métodos comportamentais, nós podemos citar o um método é, chamado popularmente de tabelinha, que é o um método é, elaborado após estudos liber, liderados pelo médico John Billings, conhecidos como procedimentos naturais e comportamentais. Consiste, basicamente, em a mulher observar na tabela de ovocitação, de produção do ovócito, é, quando ela está ovulando e quando ela não está, e assim não conceber. Anticoncepção, aqui só uma curiosidade Anticoncepção, ela teve a sua história iniciada atrás. Lá na Grécia Antiga Por volta de 400 anos antes de Cristo Um cara chamado Hipócrates Ele já conhecia os princípios Os, os princípios contraceptivos Das sementes de cenoura selvagem Que viagem Então nesse mesmo período Aristóteles, que vocês bem conhecem Outro filósofo grego Mencionou o uso de menta é conhecido popularmente como hortelãzinho, como substância anticoncepcional. Então, é só com uma curiosidade para dizer que é, esses métodos contraceptivos, eles são muito antigos, e aí o ser humano já pensava nisso há muito tempo atrás. Bom, se a gente for para a página 9.6, nós temos aí exemplos das estruturas contraceptivas tanto masculino como feminino, como químicos, como biológicos ou naturais. Então, primeiro é o mais conhecido preservativo, e ele tanto é, pode ser usado pelo homem como pela mulher, tá? preservativo popularmente conhecido como camisinha, é um produto feito de latex, borracha mesmo. É, bom, esses métodos contraceptivos, eles são extremamente importantes e eles são considerados, tanto pela medicina como pela ciência hoje, os mais, é, os mais seguros. Por quê? Porque eles são barreiras físicas, eles impedem que o espermatozoide chegue até o ovócito. E isso significa que é certeza que não haverá fecundação. Os químicos, eles podem, por consequência de hormônios, serem inativados. Então, os, as pílulas anticoncepcionais, os espermicidas, eles são muito eficazes sim. Mas além de eles trazerem para o corpo da mulher... É, muitas consequências negativas, prejudiciais à saúde, é, eles também não são é, 100% confiáveis. Existem inúmeros casos de, de, de pessoas que utilizavam pílula anticoncepcional e, e engravidaram e conceberam, né? é, tiveram o, o ovócito fecundado. Bom, é, mas hoje a ciência e a medicina defendem muito o uso de preservativos com barreira física. Ou é, camisinha. Bom, se a gente for falar sobre os químicos, entra também a pílula e o espermicida. E se formos falar sobre os naturais, o único que a gente consegue aplicar é a tabelinha. Né? Essa que a gente falou anteriormente é um método comportamental ou natural. Se é comportamental, é natural. Né? Também conhecido como método... Ritmo, né? do carinha lá que estudou o sistema. Esse procedimento ele foi criado na década de 1930. Ele foi utilizado para estimar as datas em que a relação sexual deve ser evitada. Consiste basicamente no que eu já expliquei, de acordo com o ciclo menstrual da mulher. Esse método sugere abstência de atividades sexuais durante o período fértil, ou seja, em torno de três dias antes e três dias após o dia estimado da ovulação, é, a tabelinha não é considerada confiável. Na realidade, como eu já falei para vocês, tanto a tabelinha como os outros é, espermicidas ou pílulas anticoncepcionais não são 100% seguros. Né? O infográfico a seguir ele procura ilustrar como se calcula o período fértil para um ciclo menstrual de 28 dias, aí na página 97. Então presta bem atenção, tá certo? É, no início do ciclo menstrual... É, eu vou ter aí a partir dos, do, do primeiro dia, né? então eu tenho nos demais períodos do ciclo, o, o risco né, de engravidar. Ele é pequeno, mas ele não é inexistente. Como eu já falei, não é 100% seguro, pois algumas mulheres elas podem ovular fora do período esperado de ovulação. Como é um sistema que é controlado por hormônios, então, não é algo que seja a linha de regra exatamente fidedigno. Então, você, você sempre vai, vai estar com o pé atrás. A probabilidade de engravidar é grande demais. A realidade é que a intenção de tudo isso, dos métodos contraceptivos, é que não se tenha uma gravidez indesejada. O que seria uma gravidez indesejada, professor? É você conceber sem você ter o mínimo de consciência daquilo que você está fazendo. Isso acontece muito na adolescência e, na realidade, isso é tema da nossa próxima aula. Na realidade, a gente vai entender quais são os riscos de uma gestação precoce, e é, o que, é que pode acontecer de problema e aí trabalharemos também o conceito de ISTs. Galera, é muito importante a gente ter conhecimento, a gente ter inteligência. Poxa, vocês são um topo, eu já falei isso inúmeras vezes. Vocês são o topo da cadeia alimentar, vocês estão no topo da, da, dos organismos vivos do planeta. Sejam inteligentes. É, existem inúmeros motivos para que você pense e para que você seja inteligente quando o assunto é gestação precoce e doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então, fica a dica. Eu estou esperando o meu resumo. Você vai falar aí basicamente sobre preservativos tanto físicos, como químicos, como biológicos ou naturais, e me manda para mim um resumo simples sobre o que você aprendeu nessa introdução ao capítulo 5 do seu livro didático, tá bom? Então, amanhã a gente se vê de forma presencial aí na nossa live e vamos conversar um pouco sobre é, os riscos né, dessa gestação precoce e as ISTs. Galera, eu vou ficando por aqui, mas eu estou aguardando o meu resumo até a próxima, que é amanhã ao vivo. Valeu, até breve.